0: Olá, bem-vindos ao ArcoCast, o podcast para compartilhar
1: nossas vivências e experiências, aprendendo sempre uns com os outros, afinal, estamos sempre no dia 1. Um.
2: Olá a todas as pessoas que estão nos ouvindo, meu nome é Diogo Milhomes, eu sou treine Arco e faço parte do time. Estou muito contente de falar com vocês sobre essa pauta tão importante, que é a pauta de LGBTQIA+. O mês de junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, que tem como objetivo conscientizar e reforçar a importância do respeito e da promoção de equidade social e profissional de pessoas que fazem parte da comunidade. Observamos que nessa época do ano, muito se discute sobre essa pauta, mas sabemos que falar sobre diversidade e inclusão é uma constante, que deve ser abordada, discutida e refletida diariamente em nossas relações, sejam pessoais ou profissionais. Me anima a falar que aqui, na Arco, estamos trabalhando cada vez mais o tema de diversidade e inclusão, para que ele esteja presente durante todo o ano em nossas ações e atividades, e não apenas em meses de destaque. Afinal, acreditamos que o valor está em todas as pessoas, reconhecemos a singularidade de cada uma delas, e queremos evoluir cada vez mais o ambiente de trabalho da gente para que ele seja mais inclusivo e diverso. Sendo uma pessoa que faz parte ativamente da pauta LGBTQIA+, Estar trabalhando em uma empresa de educação me trouxe muitas recordações e me fez refletir sobre a relevância da educação para mobilizar, conscientizar e reforçar sobre a importância do respeito e da inclusão. Fico pensando quantas crianças, adolescentes e adultos pertencentes à comunidade poderiam ter uma experiência muito melhor na sociedade se todos buscassem se educar sobre o tema. Para discutir o papel da educação no combate à discriminação e preconceito da comunidade LGBTQIA+, convidei três pessoas incríveis que irão compartilhar conosco aí suas perspectivas e experiências. Sejam muito, muito, muito bem-vindos, Leonardo, Rodrigo e Bárbara. Por favor, podem se apresentar aí para a gente e compartilhar como a trajetória de vocês se conecta com a comunidade LGBTQIA+. Oi,
1: Diogo. Oi pessoal que está escutando a gente, é, sou o Léo, sou gerente de desenvolvimento no time de gente de gestão. É, me apresentando, eu tenho 39 anos, sou aqui de São Paulo, nascido e criado numa família judaica, estudei toda a minha infância, inclusive, adolescência no colégio judaico aqui de São Paulo. É, só na época da faculdade eu comecei a sair um pouco desse círculo, desse meio, quando eu fui estudar turismo na ECA, na USP. E aí, se passaram 20 anos, trabalhei num grande banco durante todo esse período. E desde novembro do ano passado eu vim aqui para Arco. E estou aqui. É, queria agradecer muito pelo convite de participar desse papo. É, confesso que quando eu recebi o convite eu fiquei na dúvida, né? Sobre o quanto que eu poderia contribuir com essa conversa, é, com essa discussão. Porque, de fato, eu sou um homem gay, mas não me considero um estudioso, um ativista do assunto. É, mas depois refletindo... Eu acho que o simples fato de poder estar aqui contando uma minha história, dividindo um pouco da minha experiência, da minha vivência, já é significativo. Acho que quanto mais histórias forem contadas, quanto mais exemplos forem divididos, mais representatividade a gente traz para essa conversa. É, há um ano atrás, com certeza, eu não participaria de uma iniciativa como essa e eu fico super feliz com a mudança nesses últimos meses. É, grande parte, inclusive, por conta do ambiente que a gente tem aqui na Arco. E só para concluir, falando da, da conexão com a comunidade, né? Eu sinto que justamente o que faltava, é, a esfera que faltava de conexão, era a esfera de trabalho com a comunidade LGBTQIA+. Né? Na minha família, com os meus amigos, no que a gente às vezes chama de vida pessoal, né? apesar de eu não gostar muito desse termo, essa conexão já existia há bastante tempo. É, conexão comigo mesmo, com a minha identidade, com a comunidade. Então, já estava muito mais consolidado. Agora, no ambiente de trabalho, realmente tem sido um processo muito mais recente. Então, é isso, gente. Muito obrigado por, pelo convite de novo.
0: Oi pessoal, é, fiquei muito feliz com o convite, muito honrada de representar aqui a comunidade e nervosa também, é, mas como o Léo falou, é, a nossa voz foi silenciada por tanto tempo que toda vez que a gente tiver uma oportunidade a gente tem que aproveitar e falar e contar um pouco das nossas histórias, né? Eu sou a Bárbara, sou gerente executiva do Arco Instituto, estou na Arco há dois anos e meio. Sou uma mulher cis, branca, bissexual, noiva da Natália, que está super empolgada que eu estou aqui e vai escutar assim que sair. E mãe da Lupita, a cachorrinha mais fofa que existe e que adora participar das nossas reuniões aqui quando a gente está no home office. É, contando um pouco da minha trajetória, é, eu tenho uma trajetória um pouco diferente dentro da comunidade, então eu por muito tempo me identifiquei como heterossexual e só fui realmente me descobrir com 28 anos, que é bem tarde, é, na média aqui. E eu acredito que isso aconteceu porque quando a gente nasce, todo mundo coloca a gente numa caixinha e você que lute para se entender e sair daquela caixinha, né? E eu fiquei presa ali por muito tempo porque de alguma forma, aquela caixinha me servia, até que eu conheci a minha noiva, e aí foi um sentimento que eu realmente não consegui ignorar e fingir que não estava acontecendo. E aí né teve um, um processo, muita terapia, para eu realmente me entender e chegar até aqui é, para conversar com vocês hoje.
3: Olá, pessoal. Sou o Rodrigo, um homem cis gay. Primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Como todos falaram, quando nós temos uma oportunidade de falar sobre a comunidade LGBT que nós precisamos agarrar com todas as forças. Depois de anos sendo silenciados, né? muitas vezes colocados aí em nichos, hoje nós podemos mostrar que nós somos, como todos, nós somos iguais. Né? Eu costumo dizer que todos nós somos diferentes, mas nós somos iguais. A, a minha história dentro da comunidade ela é um pouquinho diferente né, da, de, dos outros colegas aqui. Eu me assumi com 18 anos de idade, então eu sempre, vamos dizer assim, né, eu comecei a ter é, experiências, vamos dizer assim, talvez pensamentos com os desde a adolescência dos 13, 14 anos. E já naquela época teve uma, uma dificuldade em enfrentar a família. O pessoal em casa costuma dizer que sou uma pessoa de personalidade forte, porque com 18 anos, há alguns anos... Hoje eu estou com 35, então eu costumo brincar, façam as contas, né? Alguns anos atrás, ter se assumido com 18 anos, passava reportagem no Fantástico explicando... Né, o que era a é, homossexualidade E hoje eu venho né, batalhando, vamos dizer assim Mas de uma forma bem sutil Para trazer conhecimento para toda a comunidade Eu sou filho de professores A minha mãe é professora de educação infantil, ensino fundamental Meu pai é professor de nível técnico e universidade Então a educação sempre esteve na minha veia eu estou aí no Grupo Arco né, há aproximadamente três anos, trabalhando em uma unidade de educação socioemocional, que é trabalhando com as emoções, que também tem ligação direta com esse conhecimento. Então, né, é só agradecimento por este momento de estar aqui e poder compartilhar as nossas vivências. Muito obrigado, gente.
2: Obrigado a todos por se apresentarem e também por estarem aqui. Vocês realmente são, são pessoas incríveis e será muito bom uh, ter vocês aqui participando com a gente. E para começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre suas experiências como parte da comunidade. O que é que vocês sentiram falta ao longo da trajetória de vocês que acreditam que poderia ter melhorado essa experiência?
0: Olha, posso começar aqui. Para mim faltou muitas referências, é, eu sou uma mulher que pode passar despercebida e todo mundo achar que eu sou hétero. Quando eu comento um pouco dos meus relacionamentos né, e da minha sexualidade, infelizmente eu já escutei muitas vezes comentários como, nossa, nem parece como se fosse um elogio né, e como se você conseguisse julgar as pessoas pela sua aparência. E a verdade é que quando eu era mais nova, né, quando eu era adolescente, primeiro não se falava sobre bissexualidade, era completamente invisibilizado. E as poucas mulheres que a gente conhecia, que via na TV, né, famosos, é, que eram mulheres lésbicas, não se pareciam comigo. Só há pouquíssimo tempo que a gente vê é, mulheres que são que performam um pouco mais de feminilidade, mais padrão, né? É, como lésbicas ou bissexuais. Então, para mim, é, isso dificultou muito o meu processo de autoconhecimento, de não ter referências com as quais é, eu conseguisse falar, nossa, eu pareço com essa pessoa, será que, é, será que eu, eu posso ter outras coisas a ver com ela? Mas hoje eu fico muito feliz também com uma vitória da gente ver é, várias artistas aí né, se assumindo, principalmente mulheres, nos últimos anos.
1: Eu queria só complementar aqui, bah, a sua fala, é, porque eu tenho medo de ser redundante depois, porque eu coloquei exatamente a mesma coisa que você tinha considerado aqui. Né? Eu acho que a falta de referência... É, depois eu aprofundo um pouco mais sobre isso, eu acho que foi, é, é muito marcante quando eu lembro da minha adolescência, quando eu lembro da minha infância, adolescência, enfim, é, de fato, é muito. acho que quem é de uma geração mais nova talvez não tenha essa noção, mas, como eu falei, eu tenho quase 40 anos, e há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, não tinha referência. Referência em todos os sentidos, do que era uma família, do que era um profissional bem sucedido, do que era um professor, é, da comunidade LGBTQIA+, então é muito difícil você, é, como criança, como adolescente, ter um norte, né, se inspirar, é, então essa falta de, de referência que hoje eu acredito que a gente já consiga ter mais, inclusive pela comunicação, pela mídia, mas na, naquela época era muito mais difícil, eu acho que isso, é, de fato, tem um impacto muito grande. E, para mim, teve um impacto muito grande na, na trajetória. E aí, só um parênteses aqui, como a Bárbara falou da noiva dela, queria aproveitar para mandar um beijo para o Diego, que é meu namorado, vai que ele ouve esse podcast também, ele vai se sentir mal se eu não fizer uma referência aqui.
3: Eu queria complementar um pouquinho a, a fala do Léo e, e da Bárbara. Eu creio também que a questão, não só de referência, mas de apoio. Acho que ambas estão interligadas, né? Provavelmente naquela na, na época, né, um pouquinho aí atrás, não se tinha o apoio pela falta de referência, sim, mas eu acho que a maior dificuldade foi essa falta de apoio. Eu, eu me recordo que quando eu me assumi com 18 anos, a primeira questão foi, vamos ao psicólogo. Você precisa passar no psicólogo, pois não é algo normal. É, então, ter essa, essa informação também tem toda, toda essa diferença, né? E aí, pessoal, vai aparecer um pouquinho clichê, mas eu também vou aproveitar aqui para mandar um, um beijo para o Vinícius, meu namorado, que hoje ficou super empolgado quando viu do, do podcast, Vini, um
2: beijo para você muito obrigado, pessoal, por compartilhar. Uh, e aí, olhando para a educação como um todo, sabemos que muitas coisas mudaram até aqui. E queria que vocês compartilhassem com a gente quais são as vitórias que acredito que a gente já pode celebrar e quais vitórias que vocês esperam celebrar em breve aí uh, que reforçam o papel da educação no combate à discriminação e ao preconceito em relação à nossa comunidade.
1: Bom, essa eu, eu posso responder. Eu acho que é uma super responsabilidade é, responder falando de educação, ainda mais aqui né, nesse ambiente da ARCO. É, eu acho que minha resposta vai refletir muito a minha experiência. Então, eu não, é, eu não vou falar sobre de forma estrutural como a gente evoluiu, mas eu vou contar um pouquinho da minha experiência. assim é, De novo, a minha referência é uma referência de outra geração. né Então, eu passei por a, pela fase escolar, ensino básico, né, o ensino médio há mais de 20 anos atrás. Então, com certeza, é, eu tinha uma realidade muito diferente do, do, que, do que existe hoje em alguns aspectos. Então, esse tema não era falado, é, de fato. Não era discutido, não era falado nem dentro da escola, nem dentro de casa e nem fora. Então, era uma existência muito solitária. Eu acho que esse processo era muito solitário, muito nebuloso, é, a falta de referência. Então, eu acho que essa realidade de 20 anos atrás, pelo menos no aspecto de mais informação, de mais conversa, de mais conteúdo sobre o assunto, eu acho que é uma vitória. É uma vitória da sociedade, né? Não especificamente do universo da educação, mas acho que de forma, de forma geral. Assim, Para ter uma dar só um exemplo, é, eu estudei ao longo da minha vida toda na mesma escola, é, não me assumi, já sabia que eu era gay durante esse período, não me assumi, e aí depois que eu saí do colégio, depois de alguns anos, inclusive, alguns amigos meus, né, da, da mesma turma, também eram gays e também não tinham se assumido, e eu pensava, putz, como poderia ter sido melhor a nossa, a nossa fase de escola se a gente já pudesse, né, ter um, um contato, se sentir pertencente, e, e não foi o que aconteceu, né, é, porque, de fato, não era um tema que se falasse. É, e aí, falando ainda um pouco da, dessa, dessa questão da, da evolução, o que eu sinto ou o que eu vejo, né, é, mais próximo do meu dia-a-dia, dia, é, nos adolescentes da minha família ou dos filhos dos meus amigos, é que existe, sim, uma mudança é, de comportamento, de mentalidade, é, de entendimento do assunto. De novo, reforçando, da minha, é, da minha realidade próxima, né? É, eu acho que tem uma evolução na sociedade como um todo e aí quando eu penso em educação, é, não restringe a escola, né? Principalmente eu olho para a família também. Então eu vejo, por exemplo, que os... É, os meus amigos, né, que são pais desses adolescentes de hoje, já têm uma mentalidade muito diferente e já educaram em casa os filhos de uma forma muito diferente com relação a esse assunto. Já é um assunto falado, já é um assunto tratado muito, com muito menos tabu, é, inclusive falado, olha, é, é, conversado com os filhos no sentido de que, se vocês é, é, quiserem conversar com a gente eventualmente sobre isso, a gente tem toda a abertura. E eu acho que isso, na minha época, teria sido muito significativo. Mas, de fato, nem coloco a culpa nos meus pais, mas era um tema que não era, não era falado. Aliás, eu só queria aproveitar também, é, quando a gente fala de autoconhecimento, que eu acho que é um tema também que faltava muito na, na, na escola, na minha época, né inteligência socioemocional, autoconhecimento. É, é um tema super relevante, porque no meu processo de me assumir, primeiro para os meus amigos, depois para minha família, é, foi, assim, todos me receberam muito bem. E aí é, eu percebia com o tempo que, o, o de alguma forma, o preconceito ou é, as dúvidas estavam muito mais em mim. É, e eu acho que esse processo do autoconhecimento, do se entender, faltou muito na minha época de escola. E eu acho que também é uma vitória hoje ter, ainda que não seja... Uh, especificamente tratado esse tema com profundidade, mas eu acho que todo o processo de olhar mais para a questão socioemocional do autoconhecimento, eu acho que isso já ajuda bastante. É, mas aí trazendo só um, e aí, aí para ir finalizando, né? Então, é, é, eu acho que a gente ainda tem muitas vitórias a conquistar. É, sete em cada dez pessoas, LGBTQIA, ainda não se sentem seguras para declarar suas identidades de gênero ou orientações sexuais segundo uma pesquisa que foi feita agora, em 2020, Pesquisa Nacional por Amostra da População de LBTQIA+. É, mas eu arrisco a dizer que, na minha época, eram 10 em 10, tá? que não sentiam seguras. Então, se 7 em cada 10 não sentem seguros, é uma vitória ainda que a gente precisa buscar, mas, sem dúvida, eu acho que a gente já teve passos importantes nesse caminho.
3: E, Léo, é, complementando né, a, a fala do Léo, é interessante quando você traz principalmente a questão do socioemocional. Como eu disse, eu trabalho em uma das, das unidades socioemocionais da ARCO. E me deu um insight que muitas escolas estão nos procurando em como atender esses alunos. Em como, na verdade, não atender, mas em como acolher esses alunos, em como acolher essas famílias. Então, eu creio que isso também pode ser visto como uma vitória por mais que né, essas pessoas que nós estamos falando aqui muito de gerações, que sejam da nossa geração ou geração um pouco mais para frente, que estão aí acostumadas com uma educação um pouco mais tradicional nesse sentido, elas se deparam com isso, elas procuram o que elas têm hoje dentro da escola. Né? Então, eu tenho uma educação socioemocional eu vejo isso como um processo de autoconhecimento, um processo de autocuidado, então eu vou procurar esse especialista para me aconselhar, né, me encaminhar em como que eu posso acolher este aluno, em como que eu posso fazer. E aí nós temos tido dentro da Escola da Inteligência justamente esse papel de mostrar a questão do autoconhecimento, do respeito, né, de trazer... É para esse olhar autêntico para essa criança, para esse adolescente, né? mostrar que assim é sem preconceito, sempre existiu. Se nós formos analisar a história da comunidade LGBTQIA+, existe desde a Grécia Antiga, né? se nós formos assistir filmes, ver histórias, o quanto que sempre existiu. Então, não é uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Então, é exatamente isso. Então, eu vejo também isso como uma vitória muito grande.
0: Só para complementar nas vitórias aqui também, uma grande vitória que a gente tem é uma lei muito clara sobre discriminação. né A LGBTfobia, ela não é mais uma opinião, ela é um crime. Então... É, eu já morei num país onde homossexualidade era crime e eu acho que a gente realmente precisa celebrar essas vitórias que, que a gente tem em termos legais no Brasil, né? Porque a partir do ponto que a gente tem uma lei tão clara assim sobre discriminação, é, muitas coisas podem vir daí, né? principalmente na, na educação da população.
1: Gente, só, ainda nessa, nessa conversa, eu vou com, complementar o que todo mundo complementou, mas é porque eu, quando eu estava respondendo, né, eu falei que tinha uma questão de autoconhecimento e do preconceito às vezes estar tá em mim mesmo, mas eu não quero, assim, com isso dizer que não exista, é, obviamente, preconceito nas escolas, pelo contrário. Então, trazendo aqui um outro dado é, da Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil de 2016, feito pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, 73% dos alunos é, dessa comunidade sofreu, ou sofrem ainda, agressões verbais devido à sua orientação sexual. Então, assim, importante dizer que não é uma coisa, né, quando eu falei, não é uma coisa da, da, da minha cabeça, né? isso é uma coisa que acontece, então, por isso que temos ainda um caminho grande a percorrer.
2: Muito obrigado, pessoal, por compartilhar e trazendo até um paralelo aí sobre o ambiente escolar e o ambiente corporativo. É muito bom também trabalhar na empresa em que uma das metas de diversidade e inclusão é realmente uh, o aumento da percepção de segurança no trabalho, né? Em que as pessoas não são discriminadas por serem quem são, por qualquer escolha ou não escolha que tenha em relação à sua vida. E puxando aí um gancho, com o que o Rodrigo estava falando em relação ao conteúdo, isso que a gente assiste e tudo mais, e pensando também um pouquinho mais na experiência de vocês, no que vocês já nos contaram, que pessoas, filmes, séries, livros, e todo e qualquer outro formato de compartilhamento de conteúdo uh, ajudaram vocês ao longo da trajetória de vocês. E se vocês tivessem que recomendar... Um desses, uh, uma dessas referências para que pessoas aliadas da causa uh, possam consumir e aprender um pouco mais sobre, qual seria?
3: Bom, Diogo, quando fala de filmes, pessoas, é, talvez até livros, eu sou um pouco suspeito que eu sou um consumidor nato né, de, de conteúdos. Assim. Eu já vou trazer aqui, então, uma pessoa de referência que eu sempre aconselho todos a assistirem. Quando me perguntam, ah, quem você aconselha né, assistir para saber um pouco mais sobre conteúdos LGBTQIA+, conteúdos de história, sociologia, é a Rita Von Hunt. Né, a Rita Von Hunt é uma drag, ela tem um canal no YouTube chamado Tempero Drag, e ela traz vídeos não só explicando sobre a comunidade, mas ela traz vídeos sobre filósofos. É, eu tive uma surpresa muito grande, eu sou tiktoker também, que ela entrou no tiktok e ela conseguiu fazer vídeos de três minutos explicando sobre Sócrates. Gente, é algo fantástico como que ela consegue trazer o conteúdo com uma leveza, com uma naturalidade. Então, fica a dica para todos. Rita Von Hunt é a dica primordial. Depois, a Lorelai Fox, também uma drag queen, que traz conteúdos. Ela já é um pouco mais para o lado humorístico, mas ela traz conteúdos que nos fazem pensar no dia a dia. É um dos vídeos que eu vi dela, super marcante, é um vídeo que ela traz sobre a militância quando estava no auge. Então, ela fez todo mundo repensar sobre isso. Nós temos uma... Gama de vídeos na Netflix, que eu acho que todos podem assistir. Eu aconselho duas séries, né? Uma não está mais na Netflix, que é Pose. Pose conta a história de, dos bailes, né é, dos guetos LGBTs, aí antes e depois, durante a Revolução de Stonewall. E também é Special. Special é uma série de um rapaz que ele tem paralisia cerebral né, e é gay também. Então, o quanto que todas essas diversidades elas andam em conjunto na nossa sociedade. E eu acho que, principalmente para nós da área da educação, nós precisamos entender isso. Mas não só para nós da área da educação, para todos nós. Né? Fora isso, a história de Marshall, que, que conta aí né, da Revolução, de Stonewall... É, tem uma série agora, que saiu da Netflix, que é um livro, é, eu vou pedir desculpa pela minha por, pronúncia em inglês, que é péssima, que é Hairstopper. Né? Eu confesso que eu estou naquela fase romântica agora, porque nós tínhamos todos os filmes que falam né, da comunidade LGBTQIA+, aquelas, são aqueles filmes sofridos. Essa série não, é uma série de dois adolescentes vivendo um amor puro um Amor Verdadeiro. Então, é, gente, assistam. Eu preciso confessar para vocês, eu ganhei de Dia dos Namorados a coleção de livros. Já estou começando a ler, porque a série só foi a primeira temporada. né? Então, já estou devorando os livros. Questão de conteúdos mais técnicos. Quem quiser, é o Crepop, que é um site do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. Ele é aberto para o público. Tem um livro, uma cartilha deles, que eles me indicaram agora dia no feriado. Né? Nós tivemos a feirinha aqui em São Paulo, né? a Feirinha Cultural LGBTQIA+. Eu tive a oportunidade de ir lá e conversar com o pessoal no estande do CFP. E eles falaram justamente deste livro, que é Tentativas de Aniquilamento de Subjetividades LGBTIs. Então, traz aí várias histórias né, ou como que essas pessoas elas foram a identidade delas foram meio que aniquiladas então há muito conteúdo por aí muita coisa a ser consumida e para fechar um último né, para fechar um último documentário que eu deixo como exemplo também da Netflix transversais é um documentário que fala sobre a vida de pessoas trans. Foi gravado na região do Ceará. Então, é muito interessante porque traz os dois lados das histórias. Então, essas são as minhas dicas né, de filmes, livros e alguns sites de pesquisas para quem quiser consumir aí, ter informação, que informação nunca é demais.
1: Nossa, eu, eu, até eu já anotei aqui várias, assim. É, pr primeiro só corroborando, Pose Special são maravilhosas, eu assisti também, são incríveis, mas os outros que você comentou, eu acho que eu não tinha visto esse documentário, principalmente, eu vou, vou assistir.
0: Muito bom, Rodrigo, anotei várias coisas aqui também. E para complementar, uma coisa que eu acho importante de a gente falar aqui, principalmente para os aliados, é que existem muitas pequenas lutas e pautas dentro da comunidade LGBTQIA+. Né? Por muito tempo, a luta ela foi pautada por homens gays cis. e Então, é importante buscar a diversidade de conteúdos dentro do próprio movimento também. Então, entender por que, que existe o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, né? que é uma pauta específica desse recorte da comunidade, pesquisar sobre pautas específicas de pessoas trans. É, e aí, para complementar aqui, vou indicar os conteúdos da Marcela Tiboni, é, que é uma mulher lésbica, e ela escreveu em 2018 o primeiro livro do Brasil sobre dupla maternidade, sobre como que era a família dela e como que era criar filhos é, com duas mães. E foi o primeiro livro, em né? 2018, o primeiro livro sobre isso no Brasil. Ela é, produz muito conteúdo é, para mulheres lésbicas. E eu também indico aqui o perfil da ONG Mães pela Diversidade no Instagram. A, Mães pela, a, ONG, a ONG Mães pela Diversidade... Ela foi criada por mães preocupadas com a violência e com o preconceito contra os seus filhos, que decidiram se juntar para fazer algo para combater esse preconceito. E hoje elas também fazem um trabalho muito legal de educação e acolhimento de outras mães e pais de pessoas LGBTQIA+. Então, é um perfil super legal, acolhedor, e que fala muito para os pais, né? Então, numa, numa linguagem para pessoas que querem ser aliadas.
2: E aí, pessoal? Gostaria, primeiramente, agradecer imensamente a participação de, de todos vocês. O compartilhamento e a vulnerabilidade também. Sabemos que temos um longo caminho a percorrer, mas tenho realmente certeza que são momentos como esses, de trocas com as nossas pessoas, que nos possibilitam seguir evoluindo em direção a um arco mais inclusive e diverso. Foi incrível conhecer vocês e espero que a gente possa trocar muito mais figurinhas aí durante a nossa jornada. E nosso objetivo, com esse cast, alinhado com os valores da Arco, de evoluir sempre, que o valor está nas pessoas, ética e respeito, e educação é propósito de vida, é de espalhar conhecimento e respeito por todos os cantos. Sendo assim, para encerrarmos Gostaria que deixassem uma mensagem final aí para as pessoas que estão nos acompanhando.
1: Bom, é, primeiro, assim, queria agradecer e, e, e parabenizar quem escutou até aqui. Eu acho que, independente da orientação sexual, tá interessado, aberto ao diálogo, ter essa escuta é fundamental para ter uma relação de respeito e combate ao preconceito. É, segundo. E aí, como gerente de desenvolvimento no time de gente de gestão, eu não poderia deixar de dizer que a educação não acontece só em casa, não acontece só na escola, acontece no ambiente de trabalho também. É, então, convidar todo mundo é, para, um, de alguma forma, se atentar a isso. Eu acho que todo mundo tem o papel, independente de novo da orientação sexual, de observar comportamentos que não sejam adequados. E aí, independente da intenção de quem faça, tá? mas eu acho que educar uns aos outros, é, conversar sobre isso, é, é fundamental. Então, acho que nessa pauta de diversidade, exemplos como esse podcast, inclusive, são exemplos do que a gente olha, inclusive, como educação corporativa, é, e espero que a gente possa fazer é, outros, iguais a esse, e outras iniciativas. Mas queria reforçar essa, essa importância, tá? No ambiente de trabalho também, a gente tem que ter essa mesma preocupação com a educação, e educação é o caminho.
0: Então... Eu assino embaixo da mensagem do Léo, eu acredito que aqui na Arco a gente tem um ambiente muito aberto é, de ética e respeito, de evoluir sempre. E quando você né, presenciar algum, alguma discriminação, algum preconceito, algum comentário, fala, fala com a pessoa, fala de uma forma tranquila, aberta. Oh, deixa eu te dar um toque. Né? E, e saiba que, que essa luta não é só da comunidade Se você quer, quer ser um aliado Essa luta é sua também E muitas vezes a gente está tão cansado De ser sempre a pessoa chata né, Puxando todo mundo para conversar Que é muito bom ter com quem Distribuir essa responsabilidade Com quem compartilhar essa responsabilidade então, essa fica a minha mensagem para os aliados. E para as pessoas da comunidade LGBTQIA+, que estão nos escutando aqui, eu só digo para a gente seguir na luta. né? Muitos lutaram pelos direitos que a gente está podendo usufruir hoje e a gente tem que lutar pelos que virão depois de nós.
3: Bom, pessoal, primeiramente, quero agradecer esse convite é, realmente a Arco nos possibilita, né, no ambiente ético, cultural, falar abertamente de todos esses assuntos. E a minha frase de fechamento, eu quero né, fechar justamente com uma frase da Rita. Ela traz exatamente assim. Se as vozes que você tem ouvido não te contemplam, talvez o que falte seja a sua voz. Então... Como, para fechar esse, esse nosso podcast, né que nós estamos fazendo aqui, como a Bá falou, o Léo falou, nós, todos nós temos lutas internas, independente da nossa orientação sexual, independente de tudo que nós estamos passando. Mas o que preza neste mundo é a igualdade, o respeito, o zero preconceito, e nós precisamos buscar conhecimento. Conhecimento é educação. A educação, ela vem de casa, ela vem de todos os ambientes possíveis. Então, é exatamente essa mensagem que eu quero deixar para todos os ouvintes aqui desse nosso ArcoCast. E, mais uma vez, gratidão a todos. Muito obrigado, gente.
2: Gente, vamos fechar depois dessa. Mas muito obrigado realmente pela participação de todos vocês, principalmente aí vocês que estão nos ouvindo. E aí chegamos ao final de mais um ArcoCast. Quero agradecer primeiramente ao canal e aproveitar para relembrar que durante o mês inteiro de junho a gente compartilhou aí diversos conteúdos em nossas newsletters sobre o mês do orgulho LGBTQIA+ aproveite bastante os conteúdos para se educar mais sobre o tema e propagar informação com seus colegas e times. Além disso, é com muita muita alegria que queremos anunciar também o nosso grupo de diálogo LGBTQIA+, que vai ser um espaço de conexão, de troca de vivências e muito aprendizado. Se você se identifica com o movimento ou é um aliado, lembre-se de se inscrever em nosso formulário. Vamos juntos e juntas trabalhar todos os dias para um ambiente de trabalho, uma sociedade mais inclusiva e diversa. E como todo mundo da Arco gosta de falar, estamos apenas começando. Um grande abraço, pessoal.